Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio de la Podcast. Este va a ser el E3 Edition. Con ustedes, Fernan, a.k.a. Race Rider. Y hoy tenemos a, a dos de, de los yoyos. Dímelo, Jersey, ¿qué es la que hay? Todo bien. A lot of excitement for E3, a.k.a. Gamer Christmas. <ríe> par de cositas, par de cositas chéveres. También tenemos a Razagat. Dímelo, Raz. Sí, hay gente, ¿cómo estamos? Pues Brian está ausente, normal. Maybe llega ahorita ahí de sorpresita. Pero tú sabes cómo es. Brian siempre está en el lab, creando par de cositas. Pero vamos al mambo rápido. Hoy nos vamos a enfocar solamente en las presentaciones y juegos anunciados de E3. So, sé que hemos visto un par de series, anime, eh, películas, pero los vamos a discutir en, en future episodes. So, queremos hablar eventualmente de Bad Batch, eh, del estreno de Loki, pero será next episodes. Por ahora y, es todo game. Y estamos y grabando y el domingo, que todavía no se ha acabado E3. En medio de nuestra grabación está ocurriendo el PC Gaming Show, aunque pues nosotros, la mayoría no somos PC Gamers, es la sala el más PC Gamer aquí. ¿Verdad? Todavía no... <risa> de verdad. Sorry for the surprise, Ani. Todavía, todavía no ha pasado varias presentaciones y más importante la de Nintendo que el martes, que eso lo cubriremos en un próximo episodio. Alright, pues hablando de juegos, ¿qué han estado jugando ustedes? Eh, pues rapidito. Compré Final Fantasy VII Remake Intergrade, pero pues Sony le puso su taxes a las compañías y Square Enix no quiso pagar ese tax, so... Bajé Final Fantasy VII en el PS5 version, bajé el DLC, lo voy a jugar y no lo puedo jugar. Tengo que bajar Final Fantasy VII, el PS4 version, para bajar mi save del PSN Cloud, subir mi save a los Square Enix servers, borrar el PS4 version, subir el PS5 version y bajar el, el save del PS4 a, del Cloud de Square Enix y convertirlo a un PS5 version. Pues porque Square Enix, lo mismo que le pasó a ellos con Avengers, no le van a pagar a Sony solamente por transferir un save, Ubisoft está haciendo lo mismo cosas que nada más pasan en Playstation ya en Microsoft, Microsoft le dijo, yo no te voy a cobrar por convertir un juego de PS4 o sea, de versión anterior a versión nueva so, sufriendo con, con ellos so, no, pude, yo, yo... no pude jugar eh, Intergrade todo ese revolumen me, 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 me quita las ganas de jugarlo en serio yo, que, yo, que, yo tenía tantas ganas de jugar ese juego y ahora sí que en verdad lamentablemente se me fueron <risa> Pero la próxima semana reportaré con mis impressions de Intergrade. Mientras tanto, solamente he seguido jugando Sekiro. Le gané a Owl. Entiendo que estoy en el home stretch. Vamos a ver si puedo terminar ese juego y pues seguir con mi vida. ¿Cuán difícil se te hizo Owl? Se me hizo bastante difícil y frustrante. Pero es porque no estaba taking account su difference. Un pana mío, sin, dar, sin darme spoilers ni decirme cómo ganarle, él me dijo, como que no te intimides, míralo a él. Él es mucho más grande, tú eres mucho más bajito, porque es un boss bien alto. Y yo, oh, that's right. So, en vez de estar cubriendo o, o tratando de posicionarme mejor, su ataque, I could just roll under them, porque el, el enemigo es mucho más grande que yo, y la mayoría de la pelea ni me tocó, cuando internalicé eso, oh, he's just very big, estoy peleando contra alguien bien grandote y tú eres bien chiquitito, o sea, y pues, Ant-Man no Tactics, Ant-Man Tactics, <ríe> le gané. Wow. <ríe> ok, eh, eh, y tú, tú Raz, yo, yo, sé, yo sé lo que estás haciendo, pero meta ahí, dale. Currently, literalmente currently, pues sí, he estado jugando, llevo como dos días grinding Guilty Gear, ya hice todas las misiones, el juego me encanta. Lo mejor del juego en realidad es que Solvaca ya está bien pillo y pues la música. Duro, a juego. 
estoy 100% de acuerdo contigo, yo también lo compré. Tuvo que hacer un trambo en Best Buy, voy ya mismo un rant hacia ellos, lo siento. Si nos iban a sponsor, pues yo creo que de aquí no lo van a hacer. Yo me encontré eh, un problema pero, con Best Buy este weekend también. Créeme, que vengo a pelear, vengo a pelear con ellos. Pero, el tío está brutal, me ha sorprendido. Tenía high expectations para, para el juego. Combat está bien fluid, tiene un actual story mode, que parece una película de anime de como cuatro horas, o eso está chévere, no, no uso en, en los Guilty Gear Games. El roster con el que empieza, no sé si va el DOC, pero es bastante fiel a los originales. Tienes los clásicos, tienes a Solvaga, tienes a Kai Kiske, tienes a, a Chip, tienes dos personajes dos o tres personajes nuevos. Yo soy como, como Razala, me gusta usar a Solvaga, pero está experimentando con Giovanna, que se llama. Es como con un close range fighter que tiene un perrito, por eso lo cogí por el perrito. Está súper cool y lo mejor de los Guilty es el soundtrack. Es el soundtrack más metaloso y reposo de cualquier juego. Y en verdad que está brutal. Right. He estado jugando por Guilty y por League of Legends, como siempre, torturándome la vida como un buen masoquista. A fuego. En adición a eso, y aquí viene mi rant, he estado jugando más Ratchet and Clank Rift Apart. Antes que llegue el juego, quiero que sepan que yo lo separe, porque estoy bien hype. Yo soy bien fan de esta serie. Desde PS2 que sale el primero, he jugado casi todos. Yo pensaba que todos, pero aparentemente hay algunos móviles y como que spin-offs, en verdad, que no son Ratchet and Clank, pero pues son en ese universo. Yo no he jugado, pero la mayoría de los que son basic mainline games los he jugado. Y separé este hace tiempo en Best Buy. Y cuando voy el viernes, que es launch date, guess what? No llegó el juego. O oh, oh, llegó y no lo habían unpacked. Pues yo no, yo no, esta a mí no me hace sentido para nada que yo separe un juego que no es un Call of Duty ni una cosa así enorme que se va a acabar y como quiera. No es Pokémon. Es, es, es un juego, ¿verdad? Normal y pues I've been waiting for it y llegar ahí con tu, con tu recibo, mira, lo separé, esto y lo otro. Ah, el juego no me llegó y yo, espérate. ¿Qué? Estaba decepcionado, me quedé esperando que me llamaran, que, que llegó por la tarde o algo, nunca me llamaron. Y yo bien desesperado fui a Walmart y lo conseguí ahí. So, voy a terminar cancelando la reservación de Best Buy, pero estoy bien disappointed con ello. También se supone que los controles de, de PlayStation 5, el negro y el que es Pucha, Magenta, whatever color que tú lo veas, se supone que también llegarán el viernes. No llegaron. Yo le dije a Jersey, como que mira Jersey, mira a ver si me lo consigues tú allá en California. Sabemos tu, tu historia ya, que también fue un revolú, no tienen el sistema, so horrible Best Buy. ¿Qué está pasando? Anyway, that aside, Ratchet Clank me encantó. Es el best looking game de PlayStation 5. Esto sí que está showcasing lo que puede hacer el Play. Y yo jugué Miles. Miles se ve brutal. Eh, Resident Evil Village también se ve brutal. Pero Miles es, es un PS4 nivel. game, por si acaso. Sí, no, no. Y, y aquí tú ves como que, ok, tú puedes upscale un PS4 game. Pero cuando tú diseñas un juego específicamente para PS5, el, 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 la diferencia es se va a el lo que tracing yo... funciona hermoso aquí. Ah, mala mía. No, no, es rápido. Lo que yo, yo te había escrito es que Insomniac ha tenido la oportunidad que no tiene ningún otro estudio de Sony. Insomniac pues trabajó con Miles para PS4, pero hicieron un PS5 upgrade. También hicieron lo mismo con Spider-Man Remastered. Hicieron lo mismo con Ratchet and Clank 2016. Y cambiaron la cara. 
<risa> sí, además de cambiarle la cara, pero en Ratchet and Clank 2016 lo pusieron a correr a 4K 60 frames en PS5 y ahora este otro Ratchet and Clank, so ya son cuatro juegos que ellos han tocado para PS5. Ningún otro internal studio de Sony ha tocado tanto tanto el PS5. So yo diría, aunque el estudio más impressive de Sony siempre va a ser el Naughty Dog, que Insomniac se le fue adelante ya con cuatro PS5 patches o PS5 games. Yep, yep. Y en verdad que el juego está brutal. El frame rate, pues, hasta ahora he visto un suave frame rate. Los juegos de Ratchet and Clank originalmente eran 60 frames per second. So eso, eso es bastante impressive para un PS2 game. Pero después lo quitaron, lo bajaron, no sé por qué. Eh, pero qué bueno que una, otra vez la franquicia vuelva a tener eso. Las pistolas, los weapons están bien brutales, son bien originales. Vienen algunos clásicos, como vienen algunos nuevos, siempre hacen eso, este, super cool. La más que me gusta es la Pixelizer, que es una pistola que cuando tú, tú la disparas, brega casi como una shotgun y convierte los personajes que se ven super high def, super chévere, los hace como que 8-bit. Y pixels them out. Nice. Y hasta el sonido, hasta el sonido de, los, de los malos cuando hablan suena como si fueran 8-bit characters y es super funny. Me encanta ese, ese weapon. Y usualmente en Ratchet and Clank es bien caótico, te tiran muchos enemies y tú estás como que strafing para el lado y brincando. Y esto vuelve, obviamente, pero los enemigos son un poquito más tricky esta vez. So implementaron un kind of dodge que you like go through certain attacks y pues ayuda mucho con el gameplay. Yo lo empecé en hard porque yo soy un veterano, solamente juego todo en easy because I'm old like that. Pero este juego dije, no, papi, voy a meterle en hard y sí es bastante challenging. Pero esto del Dodge me ayuda mucho. That's, that's not being old, that's being a pussy. Pero pues, sorry, no tengo tiempo para morir, papi. Yo antes estaba, ah, me mató un boss media hora. Pues, ok, I'll be here hasta que lo mate. Ahora no. Tú no eres como yo, que sí. va para tres meses sufriendo con Sekiro. No, 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 yo, yo no tengo ya ese tiempo. Pero con Ratchet and Clank, pues, tomé el leap y me ha matado un par de veces, lo cual es rare for me en Ratchet and Clank, pero pues, just in case eso es un trophy, pues lo empecé en hard. Eh, by the way, la dirección del juego es mucho más action-packed. Esta gente se tragó el director de un charter o algo así porque es mucho más, no sé, parece un cinematic a veces, como que eso, eso era un poquito rare en el franchise, pero me gusta, me gusta ver todo ese action. Y el personaje nuevo que se llama Rivet, que es el female eh, Lombax, tú juegas con ambos, con, con Ratchet, que es el clásico, y brincas al Soylan de ella, eh, en verdad que se robó el show. El personaje me encanta. Eh, juega exactamente que Ratchet. No hay como que ese problema de que jueguen diferente. Y tienen la misma pistola. So, en verdad que está súper cool. Aún no lo he terminado. Tan pronto lo termine. Pues pendiente al Twitter para, para el, el review, el rating. And that's what I've been playing. Alright. Comenzamos con E3. Yes, sir. Pues el jueves, Jeff Keighley tuvo su Summer Games Fest, que el año pasado fue un desastre porque se span dos meses y mucha gente pues le empezó a decir Summer Games Mess. Él entendió el mensaje, Jeff Keighley, si saben, el organizador y el dueño de The Game Awards. So, él quiso hacer 2 y 3 conciso y en un solo día. So, fue el jueves. Tuvo antes, ¿verdad? Tuvo su pre-show de inter eh, developer interviews y gameplay aquí y allá. Después tuvo su proper show de 90 minutos, bien conciso, bien game focused. Y después tuvo su post-show con más entrevista y más gameplay. Para mí, eh, Jeff Kelly, he's on it. Y vamos allá. Entre los anuncios, comenzó la noche con algo que. No one's gonna stop me from playing. Jeff Keighley es mejor amigo de Hideo Kojima. 
y tuvimos un trailer nuevo para of Death course, Stranding. Death Stranding tiene un PS5 version y se llama que va a ser un Director's Cut. Algo interesante. <risa> sí, yo escuché eso. <risa> algo interesante que dijo, que dijo Kojima fue, fue que he wants to make games fun y él quiere hacer games como que lighthearted, pero que te enseñen algo. He wants to stop making games about predicting the future y warfare. Él como que he's done with that. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Él, ¿verdad? Uno se va poniendo más viejo uno y todo el tiempo bregando con pistola y con guerra. Y muchas cosas que he made, tanto en Metal Gear como en Death Stranding, o cosas que he predicted, actually came through. Eh, so, he wants to step away from that. Obviamente no estoy diciendo que él es ningún mesías ni, ni ningún harbinger. He just has una mente bastante plugged in a lo que era military warfare. So, ¿Seguro que no es el mesías? No, no lo es, no lo es. So, la... Lo lamento por ustedes, cuando salga el The Stranding Director's Cut, eso es lo que yo voy a jugar. Nadie es gonna stop me de meterle 60 horas de nuevo o más a este juego. Y lo que mucha gente está diciendo, porque eso es lo que parece, parece que el Director's Cut va a tener un tipo de VR missions, igual que en los primeros Metal Gear. So that could be super cool, porque ya al final del juego de The Stranding, tú tenías todo tipo de pistolas, rocket launchers, tenías... Pues las, las silence guns, tenía non-lethal weapons y un montón de cosas que bregaría hacer un VR missions tipo de combat. Porque de verdad en The Stranding no hay mucho combat para tantos sistemas que hay. Moving on, eh, uno de los juegos más gufiados e inesperados que se vio fue Metal Slug Tactics. ¿Lo vieron? No, no lo vi. Ok, so no, SNK no, no, no. está haciendo un Fire Emblem style game con sus units de, de Metal Slug, ¿verdad? Yo no soy super fan de Metal Slug, lo que mucha gente dijo que les gustaba era que están usando están usando los nombres japoneses de, lo, de los personajes y no los nombres que, que utilizaron en algunos de los arcades en inglés. Y el art style como tal es bien anime y se ve bien brutal. Y los levels se ven mucho más interactive. Vimos strategy battles como que eh, ocurriendo en dos niveles y en, difer en diferentes terrains. So eso está super cool. Moving on de Metal Slug Tactics. Gearbox, ¿verdad? Esto es de lo más liqueado slash más... No, todo el mundo sabía que esto venía, pero we finally got To see it. Hay un Borderlands spin-off y lo que mucha gente no se esperó es que no se llama Borderlands, se llama Tiny Tina's Wonderlands. ¿Ustedes son fans de Borderlands? Fíjate, ¿no? No, pues Borderlands it's pretty cool, pero es un straight shooter en otro planeta. Creo, creo, que, creo que viste porque no, no, no vimos mucho de, de, de este presentation específicamente. Oh, well, well, that's fine, pero lo que están haciendo es cogiendo esa fórmula de, de looter shooter de, de Borderlands y mezclándola en un mundo como si fuese Dungeons and Dragons, en un mundo de magia, dragones y eso, y se ve bastante cool, el art style de Borderlands es bien familiar, bien accessible, like, easy to like, so vamos a ver si el writing continúa o qué, qué tipo de cambios le hacen, porque... Como cambia tanto el setting, yo no espero que estén igual de rough como eh, el writing en Borderlands. Ahora, Jeff Keighley, como pues, él tiene muchas conexiones, trajo a uno de los mejores actores, de los actores que se viven los memes, a presentar su juego. Yes, esto sí lo vi, esto sí lo vi. Okay. Este, ¿Quieres hacer el review o quieres que lo diga? Dilo, 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 dilo. Trajeron a Jeff Goldblum, right? Yeah. Uh, y pues Jeff Cole es una persona bien carismática, bien se va en su viaje, 
y hizo el announcement para el juego de Jurassic Park. No, me, no es el título exactamente. Jurassic World Evolution 2 es un sequel al juego que había salido Jurassic para PC y PlayStation. There you yes. go. Pues nada, que quedó, quedó bastante cool ese intro, por lo menos. El Ay. juego se ve como que, ok. Pero el intro quedó brutal. Es, es un park sim, so ese juego no es para todo el mundo. Lo brutal es que hay varias, varios tutorials y varias cosas del juego que are voiced by him. Jeff Goldblum te va a dar tutorials y te va a explicar sobre los dinosaurios y eso. So, para mí eso That's está cool. bien brutal. And yeah. he embraced the meme, porque pues, Jeff Keighley, pues, él se llama Jeff, pero él es canadiense, eso se escribe G-E-O-F-F, -F, <ríe> y Jeff Goldblum se lo vaciló por el nombre, dijo, Jeff, ¿es Jeff? What's his name? <ríe> me, me gustó esa parte. Pues, uh, Jeff is amazing, I'm Pues... Esto, anunciaron un juego más que quiero decir que no importa si tú tienes todo el dinero del mundo, si tú no tienes buena organización, ni tienes gente con experiencia en el gaming industry, nunca vas a poder launch un game. So Amazon, Amazon Games, que es la compañía más grande de todo el mundo, has failed to launch algún juego. So, van a hacer The Next Best Thing y compraron un Korean MMO y lo van a traducir y sacar en inglés. So, GP, por fin, Amazon va a release su primer juego en Estados Unidos. Dijeron, ¿Dijeron el nombre del juego? Yes, eh, se llama Lost Ark. Ah, yo okay. le vi, sí, vi, vi, vi los anuncios más o menos y vi un par de cositas en Facebook de eso y un par de gente emocionada y yo como que, oh yeah. no. Quiero que, quiero que sepan que Amazon ha cancelado dos open world games, un MMO y un shooter, porque no han logrado release un juego bueno e original ellos mismos. So, they know there's money in games. Ellos son dueños de Twitch. So, pues, no podemos sacar ningún juego. Let's buy a studio. Y I guess que eso funcionó. Ahora, vimos, vimos un juego que anunciaron que se llama Solar Ash. Había, este juego es raro porque solamente primero nos enseñaron el año pasado Movement, que es como que Skating on Clouds. Luego nos enseñaron como que Jumping Around y el Traversal. Nosotros lo discutimos en el podcast. Y ahora en el tercer trailer nos enseñan Combat. Y el Combat se ve bastante gufiado. Es 3D, como, pero tiene, es bien platformy heavy. Y es bien rápido el tipo de combat, el art style me gusta un montón, me acuerda Haven, un juego yeah. que está en Xbox y en PS4. So, good job, que pues, poquito a poquito vemos ya cómo se mueve, mí... cómo traverse y cómo pelea. A, a, a mí me recuerda un poquito a The Pathless, que fue el juego que salió para PS4 y PS5, es como un tipo de indie game, en el art style y en la manera que como que se desplaza el personaje, que está como que sliding around. Eh, se ve bien smooth y, y, y se ve chévere en verdad el gameplay, lo, lo poquito que enseñaron. Como que está jumping like a dragon y tumbándole a diferentes partes para knock it down completely. Eh, se ve cool. Se ve. Ese juego fíjate me interesa. Yeah, estoy contigo que me gustó como se ve ese. Vimos otro juego que this was an interesting choice. El trailer para Sable lo dieron mientras había una, una cantante de J-pop cantando una canción, and in the background, si ustedes vieron el stage de Summer Games Fest, a mí me gustó un montón, porque pues, son tres screens detrás del stage, bien, ¿verdad? Del piso al techo son los screens, pero el piso es un televisor también 4K. So, parece que los developers pudieron utilizar estas cuatro pantallas para poner su <risa> juego como en ultra widescreen y, y en el piso también. So, eso quedó cool. No sé por qué estaba esa muchacha cantando ahí, pero Sable ah. se ve bien gufiado. Es un juego como de exploration y está 
como la película de Miles Morales, ¿cómo se llama? Into the Spider-Verse. Como que corriendo a, corriendo a 24 frames a propósito. O sea, que se ve como que skipping un poquito. Yeah. So, ese art style oh, cool. está bastante cool. Entonces, hablaron hablaron de Among Us. I don't think any of us juega aquí Among Us. Eh, eh, Brian, hello. No, ok. Brian no está. Hay un sequel para Salt and Sanctuary que se llama Salt and Sacrifice. Y tengo que decir que este art style, para mí, ya yo estoy bien cansado de este art style. Este es el tipo de art style que los personajes son como de papel. Y imagínate que tú dibujaste un personaje de papel y lo, lo picas. Y las manos tú las mueves para arriba y para abajo. Aaron, no sé si lo estoy explicando bien, pero... Like South Park. <risas> sí, pero los joints son un poquito... O sea, like South Park, si ellos movieran las manos más para arriba y para abajo. Okay. I'm really tired of the art style, pero el juego se ve cool. Y van a, y van a introducir un poquito más de magia y, y like range combat, que el primer juego se enfocaba más en melee combat. So este, además de melee, tiene dos tipos de combat más. So... Good for them. Two Point Campus, que ya lo habíamos visto eh, hace un par de semanas en la presentación de Sega, pues nos dieron más gameplay. Se ve gufiado, tiene un montón de cosas. O Sega metiéndole a, a sus juegos de PC y entiendo que viene para consolas también. So that's pretty cool for them. Juegos que son bien difíciles to get into enseñaron Escape from Tarkov. Este juego es un tipo de shooter que es team-based, pero si tú mueres, pierdes todo y, tú, y tienes que empezar desde cero. Y todavía los developers, ¿verdad? Estos son developers de Eastern Europe. Estos developers no te dejan utilizar un personaje femenino en el juego porque ellos entienden que las mujeres no, no tienen un place in war. So that's still a very big bummer que su juego reciba tanto auge y ellos todavía dicen que no pueden poner mujeres en los juegos, so, ¿verdad? Sí, Fuck them por eso. Yeah. Eso no es ridículo. Enseñaron por fin otro gameplay de Monster Hunter Stories 2, que no, o sea, otro trailer que nos dieron gameplay como tal. No nos están enseñando los menús. Todo el mundo dice que todavía es turn-based y sí, eso es lo que esperamos, pero no sabemos qué tipo de turn-based es. Vimos a Nerd Gigante que está bien, que está agufiado y they teased un monstruo más diciendo, it is being born. Ya el internet se está volviendo loco, los que saben de Monster Hunter World, hay mucha gente que piensa que es Zenojiba, so vamos a ver si es, si es Zenojiba for real. Y hay varios announcements, yo voy a brincar un par de announcements porque en verdad... No enseñaron nada wow o son sí, cosas tranquilo, que vienen... porque tenemos par de, de jueguitos aquí y, y créeme que no va el tiempo. Son ok, pues vamos a terminar con las últimas dos cosas triple A que enseñaron. Enseñaron un juego de Ash vs. The Evil Dead y bueno, la, tienen el likeness del actor y el he voiced el trailer, pero parece que he voiced it in one take. Porque él se equivoca en el trailer. Él como que se queda sin breath en algo. Whatever. Es bien meta el trailer. Pero se ve bien gufiado. Este tipo de juego como Dying Light o como Friday the 13th. Pero con un estudio AAA behind them. Que hace, ¿verdad? Ya hay demasiados indies tratando de hacer estos juegos. Como Predator, Friday the 13th, Dying Light. Pero ahora hay uno más grande. Y por último... Nos dieron gameplay de Elden Ring. There is, there is hope. Elden Ring sale en enero 2022. So, it is real. No puedo creerlo. No tenía 100% hope de que hubiese sido Next Gen nada más. Pero sí, tiene ese logo de Xbox One y PS4. So, el juego sí va a estar en consolas anteriores. Pero sí, es open world. Los bosses se ven moviéndose como los bosses de Bloodborne. Mayormente que ellos pueden brincar, pueden dodge. 
From Software entiende que sus juegos son bien difíciles y ahora te van a dejar summon hasta, hasta tres personas. So, tú y tres panas pueden matar a un boss. No es como en Dark Souls que es tú y otra sola persona. O tú, una persona y un NPC pueden pelear contra un boss. So they expanded it to four y entiendo esto es con todo lo que han aprendido. Y tu personaje brinca. Para los que saben de los Souls games, el hacer el brinco en Dark Souls o en Bloodborne... Tienes que ir con impulso, tienes que hacer un input específicamente, pues no. There appears to be a jump button, cosas que aprendieron con Sekiro. So, más fast-paced combat, hay magia, enseñan whips, eh, broadswords, one-handed swords, two-handed swords, hay hacha y pues magia como siempre. So, I am really pumped for Elden Ring. Yo sé que Fernando juega From Software Games, la sala sí. Dime... ¿Te gustó el trailer? ¿Vas a jugar Elden Ring? En verdad, sí. Yo lo voy a jugar. No sé si lo compre right away. Todavía no estoy muy seguro en Not As Hype, pero es que ahora mismo todo mi hype está concentrado en Guilty Gear. So, veremos a ver mientras el tiempo pasa, a ver que, que si me da más hype y lo compro. Pero I definitely want to play it. Ok, that's perfect. Pues eso fue... Oh, honestamente, yo también eh, me gustó como que el setting de, de este world, el, el mundo se ve bien cabrón. El mundo eh, y el lore está, escrito está por George. Por, exacto, por George R. R. Martin. Y no, no he jugado este tipo de juegos, pero pues como que me, me llamó la atención para estrenarme en this type of gameplay. So, como dijo Razala, maybe no lo compré Day One, pero eventualmente creo que lo voy a comprar. Fernando jugando un Souls Game, no puedo creerlo, pero como tiene co up este Souls Game, you can summon me, yo te ayudo a pelear contra esos bosses. Me cargan, me cargan. Que okay. Esos designs se ven bien brutal. Ay, parece que hay unos higher lords y unos lower lords, y un tipo tiene un caballo, y del caballo salen un montón de manos, y yo dije, what the heck is this? Yeah. Looks amazing. So that's it for Jeff Keighley's Summer Game Fest, que fue el jueves. El viernes entiendo que fue un día más, más tranquilo, pero el sábado, ¿ya? Yeah. Sí, ayer el sábado tuvimos el Ubisoft Forward. ¿Tienes algunos de los announcements del Ubisoft Forward? Eh, bueno, lo primero, y, y ¿verdad? Lo más que, no, no más que llama la atención, pero bastante hype, fue el cinematic de Anton, creo que se llama, que es el villano de Far Cry 6. Eh, está voiced y... Obviamente es la, motion, eh, la motion y todo, de, yep. de, de Giancarlo Esposito, lo cual él es un villano excelente en todo lo que toca. Y esto no parece ser la excepción. Te enseña como que este little movie, ¿verdad? De que él takes over un bote y de la manera que él interactúa, como él, como él proyecta a esta persona intimidante, está, está cabrona, ¿verdad? El tipo está brutal. Y yo no soy persona de jugar Far Cry. Tengo un par de panas que me lo están hyping up. So, creo que otra, otro genre al que me voy a meter es este y va a ser por este villano, porque me, me encantó, me encantó este cinemático. Ah, yo la pasé súper bien con Far Cry 5 jugándolo completamente co-op. So, si tú necesitas ayuda en Far Cry 6, esto es un juego que yo sí me voy a comprar. Y los mundos nice. que ellos crean están bien brutal. <ríe> Giancarlo Esposito está demasiado de bueno como, como villain. So, es la bestia. Can't, can't wait to take him down. Definitely, definitely. Es como que, ah, es un cabrón, lo quiero matar, pero, damn, you're good, I feel you. <ríe> el estilo, la, la vestimenta, el piquete de él, eh, es otra cosa. Eh, otra cosita que tengo apuntada aquí es Rainbow Six Extraction. Que se llamaba se Rainbow Six Quarantine, pero... Cowards. <ríe> Cowards. <ríe> Por enseñar un poquito de gameplay de esto, no soy súper fan de los Rainbow Six, pero esto se ve chévere. No, Eso yo lo no vi, creo que... Ese... Está cool, pero es como que, no sé, es, es medio raro, no, no soy fan de los Rainbow Six Games, el juego se ve como que más, pienso que más de lo mismo en realidad. 
Bueno, lo gufiado de este es que está usando los operatives de Rainbow Six Siege. So, yo creo que Rainbow Six Siege ya va por más de 60 personajes. So, hay gente que usa bows, hay gente que usa metralletas, miniguns, hay gente que usa drones, hay demolition experts. So, si pensamos en un class-based shooter, ¿verdad? Como un class-based shooter puede tener 15 o 20. Imagínate un class-based shooter que es PvE, ¿verdad? Player contra el environment, que tenga 60 clases. Y eso fue para mí lo más como que, oh shit, there's gonna be a lot of variety here. Sí, sí, eso es lo más chévere y, y lo más groundbreaking que vi, porque en términos de el, el estilo, el gameplay, se veía kind of more of the same, pero pues we'll see, we'll see how it goes, no creo que es un juego que me tenga a mí necesariamente hype, pero los fanáticos de esta franquicia, pues, creo que, creo que les va a gustar. Jersey, tú que eres un music fan, no sé si esto como que salió en tu radar, pero pues, tengo dos cositas music related. Uno es un juego de Rocksmith Plus, yes. que es como que un guitar... No un Guitar Hero, pero pues un, un teaching you how to play guitar type of game yep. eh, que se ve bastante chévere. Y no sé si ustedes están into this, pero I am. Eh, Just Dance 2022, que tuvo un announcement por Todrick Hall, que es un singer, composer, whatever. Algo de Heels, Nails, Heels, Nails, sí, que es lo que... Slay, boy, Slay. Estuvo bastante chévere. Yo, yo, a mí me gusta los Just Dance porque fue lo que yo usé para hacer el ejercicio. Eh, pasa el cardio durante la, el quarantine del año pasado y estaba getting into shape on top of baby happened, tú sabes. Pero eh, a, a, mí, a, a mi novia nos encanta este juego y vacilamos mucho con eso. Estamos bastante hype para, para el 2022. Creo que va, va a salir para Switch. Prefiero jugarlo en Switch, so lo, lo compraré para eso. Pues mira, de Rocksmith tengo que decir que Rocksmith Plus es un update bien grande. Rocksmith existía para PS3 y Xbox 360, pero tenías que usar una guitarra de ellos y conectarla a un software o a un peripheral de ellos que se conectaba a la consola. Ahora lo puedes conectar ya sea eléctrica, acústica o un bass, puedes conectarlo a tu celular o a la consola. No, no va a necesitar ningún special equipment. It's, it has como que enhanced audio detecting capabilities. Y entiendo, pues sí, si es next gen, hay más poder para procesar ese audio. No es lo mismo que hacerlo en un PS3 o hacerlo en un 360. Se ve súper bien como te puedes bajar una canción a 60% de speed. Te dice el accuracy de tus notas. Te dice si se te está desafinando algo. So, it looks como que le metieron demasiado a ese juego. And that's what it needs para tú aprender un instrumento como que tener all the tools available. So, estoy bien pompeado para eso y pues para Just Dance eso estuvo bien gracioso. Ese énfasis yeah. a la canción nueva. I think I'll get it para Switch también. No sé si sabías si tú compras Just Dance en Xbox o en PS4. Tienes que bajar una aplicación en tu celular porque el celular tiene gyro para así controlar los yep. movements. En el Switch you only need to pues, usar los Joy-Cons que tienen gyro and that's it. Son más fácil en Switch. Y ya, ya que esto no es un performance heavy game, yo prefiero comprarlo para Switch por eso mismo, porque simplemente sacas el Joy-Con, te lo pones y pues puedes bailar y whatever, no, no tienes que no tienes que sinquear el Switch a un Wi-Fi y tu celular estar en el mismo Wi-Fi, bajar las aplicaciones que esté updated, yep. no mucho problema yep, yep. mucho revolución so, lo prefiero en Switch ¿Qué más tengo aquí? No, no, no sé qué bigger news, pero pues voy a anunciar esto primero, no sé si es tan hype, pero anunciaron un Avatar game Avatar, la, la película, ¿verdad? Eh, de James Cameron. Eh, se ve bastante chévere. No sé qué tanto me motive para jugar en el mundo de Avatar, pero definitivamente se veía súper brutal. Es una película que tiene unos visuals este, groundbreaking para ese tiempo y pienso que lo han adaptado bastante bien para este juego. 
No enseñaron mucho del gameplay, pero se ve interesante. No sé si es algo que a mí me interesa en bien, pero we'll see. ¿Ustedes pensaron de esto? ¿Are you fans of Avatar? Yo no soy un fan de Avatar. Yo digo, who asked for this? La gente lo que está pidiendo es esa segunda y tercera película. <risa> okay. Y ya van, okay. años, ya van más de 10 años. So, 2009, sí, ya van más de 10 años. So, yo, no, yo no sé si quedan fans de Avatar. Pero, pues, uh, with a grain of salt, si se ve, si, if it plays well, maybe I'll, I'll play it. No estoy super fan. Yo quería decirle Ubisoft de Riders Republic. ¿Vieron el trailer de Riders Republic? Eh, no. Que, pues Fernando, yo necesito que tú, que tú veas esto. Riders Republic lo habían anunciado, estaba en el mismo engine de Steep. Ubisoft había sacado un juego para PS4 y Xbox de snowboarding. Pero pues el juego was kind of boring. Uh. El juego corría bien y todo, was kind of boring. So vamos a revamp otro tipo de gameplay. Este es el juego que es como que skating y snowboarding. Snowboarding, bicycles, hay... ¿Cómo un, se un llama? Un para acá. Para caída, there's 64 player races. Me, me, me recordó un poquito a Splatoon porque lo, lo que me llamó la atención es que está snowboarding en una tabla bien grande. Entonces, en las partes que tú hagas truco, pues eso se cambia el color de tu equipo y el punto es como que cambiar todo a tu color para take control of the area, pero es como que tú skating y haciendo trucos en los rails para poder como que take control of the area, ¿verdad? Y eso es solamente esa parte. Ellos enseñaron races, enseñaron otros otro tipos de competitions, ¿verdad? Trick competitions y eso. Y a mí lo más que me sorprendió fueron los flight suits. Tú que eres fan de Iron Man, yes. yo dije, what is this yes, Iron Man mode? Y le enseñaron actual gameplay, <risa> no solamente cinematics. Y se ve bien brutal. I hope it controls well. Porque tú ves esta gente Iron Manning en el Grand Canyon, bajando montaña. Y yo, ¿qué es esto? How is this so, so good? So estoy bien pumpeado para ese tipo, ¿verdad? Lo de las bicicletas no es para mí. El mountain biking que gameplay que enseñaron se ve bien difícil de controlar. Hay que tener muchos reflejos para eso. Pero lo que es snowboarding, lo que es el... ¿Cómo se llama esto? El squirrel suit, los flight suits, eso. Y lo que es el Iron flight Man, eso lo, voy a, eso lo voy a utilizar. Y algo nuevo que enseñaron a este trailer que no habían enseñado en el anterior. Enseñaron, like, hover motora, hover bikes. Y es como que, whatever, ya este juego está rompiendo las reglas de physics. So, hay hover bikes, usa hover bikes. Y me gustó sure, eso también. Yeah. Sí, lo, lo vi. Se me ha olvidado el nombre, pero en verdad que es, está chévere ese gameplay. Lo otro, creo que es de Ubisoft, no sé, pero salió ese día. No sé si estoy giving away el main event. Yo no soy súper fan de esto, pero aparentemente tiene un following enorme. Es eh, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Ya, yeah, para mí también fue el main event del trailer del Ubisoft. Right, por eso quería dejarlo para pa lo último, fue su main event. Se ve brutal. Es, es raro ver a Mario como que con upscale graphics así. Y mucho más interactuando con los rabbits, no soy fanático de los rabbits. So, Mario with a gun again en el primer juego, uh, ¿verdad? Si te acuerdas los trailers, Mario con un gun se veía como que pues me, medio asustado, como que medio apprehensive. En este juego, este el psico, Mario está, yeah, I use guns, what's up? Vamos allá, John Wick, John Wick mode. Pero se ve chévere, honestamente, se ve brutal, me gustó mucho el cinematic. Quitaron los eh, grids, ahora es, es strategy al estilo Valkyria Chronicles, ya no es al estilo XCOM, que XCOM es un poquito más limited. So abrieron el strategy y puedes, pues, 
hacer más estrategias, moverte más freely como tú quieras. I hope que esto pues, haga el gameplay mucho más interesante porque lo que pasó en el primer juego era que solamente que se ponía más difícil, más difícil, más difícil. Eh, este opens up para que se ponga más complicado y sea un poquito de puzzle solving in combat. A, a mí no me encantó eso, el gameplay de, del primero. Pero voy a esperar un ratito. Mi estrategia para este juego es esperar que mi sobrina lo compre. <ríe> y después yo se lo pido prestado y veo cómo corre, a ver si me gusta. Pero no creo que sea un, un Purchase Day One. Ok, ok. Para, para mí sí. Quiero que sepas que Mario Plus Rabbids, el primero, es el ¿Sí? third party game en Switch que más ha vendido, ¿verdad? Los top sellers en Switch pues, son, los, son los first party games. Mario Kart, Splatoon y, Zelda, y, y, y Odyssey, ¿verdad? Pero después de todos los first party está Mario Plus Rabbids porque es que Ubisoft se votó. Parece un juego hecho por Nintendo y es Exacto. hecho por no, Ubisoft. Y... Y también tú, tú pones a Mario en la portada, cualquier nene chiquito, ah, eso es Mario, dámelo, pup, y lo van a consumir. Se va a vender porque se va a vender. Yep, yep. Eh, bueno, ¿verdad? Eso fue el, el main event para ti de Ubisoft. ¿Tienes alguna otra cosa que, que quieras mencionar de Ubisoft? No, eso fue, eso fue todo de Ubisoft Forward. Bien pompeado, ¿verdad? Para, para varias cosas. Our wallets, man. <risa> no hablemos de eso, por favor. <risa> bueno. Lo próximo fue Xbox Presentation. Eh, los que me conocen saben que me gusta trolear los Xbox users. Y no llegamos a hacer un prediction video eh, porque estaba un poquito busy, queríamos hacer un recording. Pero yo, yo más lo que tenía era un, un wishlist para Xbox y eran juegos. Simplemente juegos exclusivos que sean buenos para Xbox. Eh, y pienso que por primera vez en mucho tiempo eh, Xbox lució bien esta presentación. Eh, ¿Qué ustedes pensaron? Bueno... Quiero, quiero decir que anunciaron 31 juegos, 32 juegos, y 27 de ellos van para Game Pass. So 27. Yo dije, what? <ríe> ok, so ahí yep. no tengo que pagar 70 pesos para, para extra games. O sea, they're just included in my, in my subscription, ya sean first party o third party. So good on them por hacer, hacer eso, esos deals de que van para de van day one para allá. Lo que sí quiero decir es que los juegos que no estuvieron ahí son. Ellos todavía están en deals, ¿verdad? Ellos compraron algunos estudios que todavía tienen deals para sacar juegos para PS5. Y esos tres juegos no salieron <ríe> en el presentation. Como que todo lo que quisieron enfocarse en lo que va a salir para ellos exclusive o first en ellos. Y es como que, mira, you have other studios, estos otros tres estudios, pues, cogiendo polvo. Microsoft tiene una lista de juegos que dijeron Available Today cuando se acabó el presentation Y estos juegos son algunos para Xbox, otros para Xbox PC y otros eh, Xbox PC and Mobile Como Yakuza 7, Like a Dragon y muchos de los juegos de Bethesda, ¿verdad? Wolfenstein 2, Fallout 1, 2, Tactics, Fallout 3, Doom 2016, The Evil Within 2, Dishonored, Death of the Outsider Que es un standalone DLC de, Dis de Dishonored Bien, I'm back Don't worry. Y, esto, y estos juegos son los que dijeron que estaban available today. Tienen una lista gran, grandísima de juegos que todavía no van a salir, pero que sí van a estar en, en Game Pass. Pues dinos, Fernando, ¿qué te interesó? Para empezaron calientitos con Starfield. Eh, dieron un, un gameplay trailer, simplemente como un tipo de teaser trailer. Más para ver como que concept art y todo. Yo sí que es Starfield, en verdad. 
Starfield es el próximo juego de el Elder Scrolls Team, ¿verdad? Todd Howard's Team. Ellos dijeron que they are not working on an Elder Scrolls 6, el follow-up to Skyrim, hasta que hagan Starfield. Ellos quieren hacer un RPG, juego... ¿verdad? Es un third person, ¿verdad? Lo, todos los juegos de Bethesda así se pueden jugar third person o first person RPG y va a ser planet exploration. En vez de tener un mapa bien grandote, va a tener varios mapas que puedes ir de planeta en planeta. Y el teaser, pues, es solamente un teaser, pero va a salir el mismo, la misma fecha que salió Skyrim, noviembre 11, pero 2022. Right. 2022, ya, yep, Te ve súper chévere, este, yo estoy flirting hace tiempito. Compramos un Xbox, por lo menos un Series S, para pa jugar el par de. Para pa jugar el Game Pass, porque estoy cansado de jugarlo en mi celular, no, no es tan cómodo, obviamente. Y para jugar el par de indies, pero vi un par de cositas aquí chévere y Starfield es una de esas como que. Hmm, this may be worth getting the console. Lo otro que enseñaron, que definitivamente yo tengo mucho respeto para esa franquicia, pero necesitaba Redemption. Luego de la última presentación fue Halo Infinite, que ahora está para Holiday de este año, 2021. Enseñar un poquito de, del online gameplay, eh, los visuales se ven mucho mejor, lo pones para algo next gen y en verdad que se, se ve bastante brutal. ¿Se ¿Te ve le gusta mucho, Halo? Se ve mucho más vertical. Yo no soy super fan de, de Halo, pero sí disfrutaba ver otra gente jugar Halo. Pero este lo voy a okay. tratar y me interesa que ellos dijeron, ¿verdad? El multiplayer va a ser free to play. Cualquier persona que tenga un Xbox puede jugar el multiplayer de, de Halo, pues está súper brutal. No tienes que comprar el juego si es que no tienes Game Pass, pero si tienes Game Pass ahí va a estar both el single player y el multiplayer. Vi cosas que me interesaron, como que alguien le tiró una granada a una persona y él abrió un shield verde, hizo que la granada bounced sin explotar y le cayó para atrás a la persona que la tiró. Hay un tipo como que de force pull y aló una espada. So, vi este tipo de science o technology powers y pues mucho brinco, bien vertical los mapas, me gustó eso. Y los vehicles, mi experiencia es que son difíciles de controlar, pero se vio... Me gustó. Me gustó una parte que alguien está en un vehículo y como que se, alguien se trepa al lado del vehículo y lo saca para afuera. Eso quedó bien cool. No, no soy súper fan de, de Halo, pero sé que esta es la mascota, como quien dice, de, de Xbox. So que bueno verlo a Looking Good and Back on Track. Eso, eso me pompió bastante. So, really good for them. Eh, lo otro que siempre ha sido exclusivo de, de Xbox es Forza Horizon. Y enseñaron aquí Forza Horizon 5, que sale en noviembre 9 de, de este año. Yeah. Y, mano, eh, los visuales, los environments se ven brutales. Es Going lo, más to hermoso, lo más hermoso que yo he visto en Next Gen. Me encantó. Este es como un open world, ¿verdad? Type of racing. Yeah. Los carros on point, pero lo, los mapas, loco, los lo, lo surroundings. You, you flinch or you blink y piensas que estás viendo un documental o una película como que se ve súper real ellos siempre han hecho open worlds bastante brutales el equipo que hace los Forza Horizon el juego anterior fue en UK so hay más lluvia hay más nieve hay más los, los árboles cambian cuando estás en el fall y traer well todo eso yeah. si sí, tú en los seasons traer todos esos weather effects ahora un mapa nuevo que es un mapa bien variado porque están en México en México hay desierto hay forest como hay ciudad so tenemos esa más variedad si tú juegas el 4 el 4 se ve bien brutal pero it's mostly pues que England beautiful countryside una que otra ciudad y muchos beautiful countryside en México también hay playas so estoy pompeado a ver how much of the country did they actually map porque está brutal para mí esto es esta sería la segunda razón para yo comprarme un Xbox ahorita voy a llegar a la número uno pero este juego definitivamente 
I was very impressed y es lo más lo más hermoso que he visto visual next year. Agreed, agreed. Lo otro que tengo aquí es Redfall. ¿Qué pensaste de Redfall? Es un four player co-op eh, kind of shooter game. Se ve interesante, pero Uh, humanos sí. humano versus zombies, pues me interesó. Lo, lo que vimos de Redfall, de verdad, no sé si los demás personajes tienen poderes, porque enseñaron a una muchacha haciendo como que pads para jump pads, y vimos una persona hablar malo en español, bien funny, en el Xbox Presentation. Pero, <risa> it has potential, ¿verdad? Tener es, es sniper class, como que la persona con powers. Y hay que ver si los otros tienen algún tipo de alts o poderes interesantes. Pero me gustó. Interesó, me interesó. Escribe aquí, Sea of Thieves meets Pirates. Yeah, Captain Jack Sparrow. Y esto se ve cool, no, no es algo que honestamente yo me interesaría comprar, pero pues el simple hecho de que tiene a Pirates, que es una Game franquicia Pass. tan beloved, no tienes que comprarlo. Ah, verdad, para Game Pass, picha. hay dos o tres aquí que van directamente para Game Pass. Eh, Rare es un estudio de Microsoft, so todos los juegos de Rare van day one para Game Pass. Y Donkey Kong. Ah, no, chicos. Okay. No, no, chicos, eso... Nice try, nice try. Eh, hablando de directamente para Game Pass, vi que Yakuza Like a Dragon va para Game Pass. Ya, yeah, Yakuza 7 va para Game Pass hoy. Hoy mismo, domingo, ya Yakuza salió para... Pues si para yo Game abro Pass. mi Game Pass ahora, lo tengo ahí red. Dice aquí la gráfica que yo tengo, PC, console y mobile. So, sí, el juego está en mobile, lo puedes duro, jugar. Duro, duro, duro. Para jugarlo ahí con mi internet súper rápido. Esto no es necesariamente exclusivamente para Xbox, pero pues ellos hicieron como que un, un showcasing aquí del gameplay de Battlefield 2042. The Dude Bro Intensifies. Yo vi el trailer esta misma semana que salió, el trailer está brutal. El gameplay está por encima, súper bueno. Yo, yo antes me gustaba mucho los Call of Duty, pero admito que esto, desde un technical standpoint, Battlefield es mejor. Hay que hablar claro. Y esto es lo que... Advanced Warfare de Call of Duty debió haber sido. Ellos como que tomaron el concepto de, de Future Warfare y le metieron esteroides y en verdad que este juego se ve brutal, brutal. Ya, yeah, pero 2042 solamente son 21 años en el futuro. So, pues en 21 años todavía estaremos en guerra, which is kind of bleak, pero me gustó de este juego. Monkeys. I guess. Me gustó de este juego que los Next Gen tienen 128 player matches y los... Last Gen, 64 player matches, so cuando tú quieres ver un match bien brutal, que hay un caos de helicóptero, tanque y personas en el piso, pues lo vas a ver en PS5 y Xbox Series X. Yes, looks amazing. Era, poniendo el Dude Bro aparte, sé que tú estabas bien psych para esto, Psychonauts 2 va directamente para Game Pass agosto 25, si no me equivoco. Ya, yeah, va para Game Pass Y verdad, este juego también va para PS4 Porque esto es uno de los juegos que they, Es uno de los estudios que they bought Y ya tenían Arrangements, pero se ve bien gufiado Pues mucho horror con teeth Y cosas así que hacen con Psychonauts, pero se ve interesante y me gusta Como que un AAA studio Haciendo algo que no tiene que verse Necesariamente photorealistic Como que están haciendo algo cartoony Con AAA budget, que es lo que mismo que hace Nintendo So I'm pretty stoked for this Agreed, agreed. Se ve chévere. Eh, voy a ver si le doy un Final Game Pass. Ok, y aquí está mi razón. Es, es, es estúpida. Maybe no, este juego no tiene mucho following. Pero no sé, me gusta. Se ve como que algo relajante, algo chill. Que tú puedes jugar en tu tiempo libre y como que despejarte. Yeah. Y es Microsoft Flight Simulator. Coming out July 27th. 
Yes, este juego está en PC, ah, por si acaso, pero viene ah, ahora, ahora para consola. ¿Ahora es que viene a salir para consola? Ah, ok. Chicos, ah, las, las, consolas, la, las consolas last gen no pueden con esto. Flight Sim es uno de los, de los pocos productos, ¿verdad? De Xbox que está utilizando tecnología de Microsoft. Está utilizando el Azure Architecture. Está utilizando satélites que Microsoft tiró allá al espacio para, para map out el real data. So, tu Xbox tiene que interpretar ese satellite data y hacer que los buildings se vean más brutal. Dijeron que hay unas cosas que el satélite no, no la entiende bien. So, they have to hand design it. Y van a a subir el número de buildings y landmarks que ellos van a hand design para que se vea hasta más brutal. Ya, en verdad, eso es súper chévere. Y si eres fanático de Top Gun, que al final dieron que va a ir como una expansion, un tipo de, no quiero decir skin, pero vas a poder fly esos jets de, de Top Gun y sentirte like a badass. Fly into the danger zone, baby. Eso me encantó, eso más me pompió. Sí. Lamentablemente esto no va para Game Pass anytime soon, y mucho menos en móvil. Eh, it's not going to be able to handle it. So, esta es mi razón número uno para posiblemente tener un Xbox. I love it. Pues está pretty cool porque hasta ahora hay Cessnas y Stunt Planes y también hay 747s y este otro tipo de aviones comerciales y aviones que landen el agua y todo eso, pero no había ningún, ningún tipo de avión militar. Y con esa expansion de Top Gun es como que, oh, that, that sounds pretty cool que van a introducir un free DLC de aviones militares. No sé si Tom Cruise está incluido en el, en el, el expansion, pero eh, lo dudo. Yeah. <risa> lo dudo. Para los fans de real-time strategy, ¿verdad? Yo no juego esos juegos, pero Age of Empires 4 va para Game Pass, ¿verdad? Esto, esto es un Bethesda Studio. Oh, right. So, va, va a estar Day One en Game Pass. ¿Alguno de ustedes juega eso? ¿Le gustó el trailer? Yo, back in the day, cuando era en el 1976, pues sí, yo jugué... Yo jugaba mucho lo que eran los RTS, más StarCraft que nada, pero sí jugué bastante Age of Empires. So, I'm happy que, que vaya a salir el, el, el Age of Empires 4 y pues, I'm, I'm hyped to see. Si va a salir en Game Pass, pues lo puedo probar. O sea, puedo pagar el Game Pass por un mes y probarlo. Perfecto. Pues a los que son fans de old school JRPGs, específicamente los... Wait, what? Los Suicoden Games. Ya yo compré este juego en PC. Es un Kickstarter game que se llama Euden Chronicle. Es un tipo de RPG que va a tener sobre 100 protagonistas. Tú quieres el party que tú quieras. Van a haber 100 diferentes personas que tú puedes utilizar. Todos tienen su propio storyline. Y I backed it on Kickstarter. So lo, lo voy a tener en PC. Pero viene Day One para Game Pass en 2023. So estoy bien pompeado de que más gente va a poder jugar Euden Chronicle. Se ve demasiado brutal. Están jugando con perspectiva y cosas que nada más se pueden hacer en 3D Games. Pero están keeping with the HD pixel artwork. Cada vez que veo un trailer nuevo me pompea más. So ese Euden Chronicle. That sounds like a huge game, bro. That sounds like a lot to do. Euden Chronicle 100 Heroes es el tagline. So ya sabes. Right, pues creo que eso cubre la mayoría de, de lo que sucedió con Xbox. Se nos quedó algo, algo que quieran mencionar. Rápido, Slime Rancher 2, que es un juego que está en Game Pass el primero. Pues Slime Rancher 2 anunciaron que viene por ahí y va a estar también Day One en Game Pass. Atomic Heart, que es un juego que era PC only. Pues porque, ¿cómo se dice? El PS4 y el Xbox One, los developers dijeron que no pudieron port it. Y va a estar Day One también en Xbox cuando salga. Y Diablo 2 Resurrected, que es un juego que salió o va a salir para PC, va también viene para, para Game Pass. Sí. Eh, eh, definitivamente... Este... 
Ah, la mía, sí, vale. Es, es, es either, el juego va a salir, dice 2021, pero yo creo que no han dicho todavía qué mes y qué día. Eh, correct me if I'm wrong, right? Eh, yo sé que el juego va a costar 40 dólares, el Diablo 2 Resurrected, y versus el Game Pass, que puedes pagar cuánto es al mes. Si quieres Game Pass nada más, for PC or for console, son $9.99. Y si quieres Game Pass Ultimate, que es el que tiene Fernando, que puede jugar en PC, en celular y en consola, son $14.99. Ok, pues si lo quieren si lo quieren probar, pues solamente son $9.99 nada más por un mes. Y prueban el juego, Diablo 2 Resurrected, o para que bajen el hype y así. Lo pueden, lo pueden hacer de esa manera si lo quieren comprar como lo más seguro haga yo, porque pues soy un super fan de, de los juegos de Diablo, pues I'm, I'm, lo pueden comprar a 40. <risa> que es un poco, un poco steep el price, pero por lo, por lo que he visto y jugué un poco del Technical Alpha, eh, vale la pena por el work that they did con el juego. Ay, sí. Yo, me enseñaron en el trailer como que el juego original se prendió la, la pantalla en fuego y salió el remastered y es como que, oh yeah, they did a lot to it. Sí, la diferencia del cielo a la tierra, de verdad, parece un, parece un juego totalmente diferente. Yeah. Esto no fue durante el Xbox Presentation, pero Warner Brothers habló de Back for Blood y dijeron que va también Day One para Game Pass a los que quieran jugar un juego estilo Left 4 Dead. Definitivamente Xbox, eh, no solamente, ¿verdad? Tiene todavía los exclusives en el background, sí, demostró un par de cositas exclusivas. Y juegos súper chévere, pero están poniendo muchos de sus efforts en el Game Pass también. Y, y pienso que ese es el futuro de ellos. Este... Y ahí es que yo sufro, porque, ¿verdad? Yo tengo PS5 y tengo Switch. Y hay juegos que me gustan jugarlo en Switch, solo los voy a comprar en Switch. Pero hay otros juegos que realísticamente no hay ninguna diferencia entre Xbox y PS5. Y yo digo, pues son 70 pesos o 40 pesos, ¿verdad? Como, como en Diablo, son 40 pesos o... Lo juego en mi existing subscription. So, ahí es como que, oh, ellos quieren que yo juegue todo aquí. Pero a mí me gusta jugar en todos lados. Pero ellos siguen queriendo que yo juegue todo aquí. They're not making definitivamente, it easy. Definitivamente el Game Pass, eh, it's here to stay. Y, y es una amenaza a, a, al mercado currently de, de, de videojuegos. Eh, vamos a ver, pero le, le está, eh, 27 juegos, mano. 27 juegos. Xbox le está metiendo pepa a eso. So. Chévere. Entonces está playing en el, el long game. El, exacto, exacto. Yeah. Mira, eh, vamos, vamos a Square Enix. Ah. Ok, Square Enix, yo no lo vi. Tengo dos o tres cositas porque pues busqué un par de trailers y qué sé yo, pero no, no tengo el whole presentation. So cualquier cosa que me falte, que va a ser mucho, pues tú, tú completas. Eh, a, mí me, a mí me gustaron cuatro cosas que yo las puedo decir si, si te quedaron okay. alguna de esas cuatro cosas. Pero empieza tú. Dime que viste eh, el bueno, main yo, event de ellos. No, no sé cuál es el main. This took 18 minutes de la presentación. Square oh, Enix no. hizo algo con Disney porque, ¿verdad? Disney anunció que ellos querían hacer juegos con toda la compañía. Ellos no querían hacer ese exclusive deal que hicieron con EA y Star Wars que no les bregó muy bien porque salieron muy pocos juegos en 11 años. So, ellos van a hacer juegos con todas las compañías. Y de alguna manera, Square Enix... Tiene Avengers y Guardians of the Galaxy que fue revealed hoy en el presentation. Como que, wow, quieren hacer juegos con muchas compañías y como esta única compañía tiene dos de tus franquicias más grandes. ¿Vieron, vieron gameplay de Guardians? Eh, no vi gameplay, eh, sé que está announced y no quiero quiero dejar myself, pero también vi lo de Black Panther War for Wakanda. Ya. Yep. 
It looks pretty cool, ¿verdad? Que sigan metiéndole ahí a, a Marvel Avengers. Tú que tuviste más experiencia con el juego, ¿verdad? Tú ibas a completarlo. Sí, yo, yo pasé yo pasé Avengers. Yo hice varios de los DLC. No, no terminé el DLC de Clint porque ahí es que estaba en transición de PS4 a PS5. Pero I will go back to it. Lo más brutal que se vio de, de Black Panther es que son mapas nuevos. Boss rooms nuevos, dos bosses nuevos y enemigos nuevos. Lo que pasa mucho en Avengers hasta donde llegaron con Kate Bishop eran los mismos enemies, los mismos tres bosses, los mismos enemies, los mismos tres bosses. Ok, bien repetitivo. Es repetitivo. El expansion de Clint te hace explorar otros timelines y ellos mencionan de cuál comic book específicamente ellos sacan eso, esos timelines y ves timelines donde Hulk es malo, como, como ves timelines donde Clint se pone bien viejo y el, el único surviving Avenger. So they're, they're sticking real close to the comics, which is cool. Pero con Wakanda se ve completamente nuevo. Para mí esto podría ser un standalone DLC de lo gufiado que se ve y... No enseñaron mucho la cara, pero el costume del, del actor que está haciendo de, de King Chala se ve gufiado. Sí, se ve brutal, definitivamente. Lo otro que tengo aquí apuntado es que van a remaster los primeros seis juegos de Final Fantasy y van a estar disponibles for mobile. Steam y mobile, que pues sad news para Switch players... Porque en Switch ahora ah, mismo tú right. puedes comprar los Final Fantasy, ¿verdad? Los originales, pero son los mobile ports malos esos que salieron para iPhone, que los portearon de iPhone a Switch. Y parece que Square Enix no entiende que a nadie le gusta cómo se ven eso. So que vayan a hacerle remastered y solamente ponerlo en iPhone, Android y en Steam, como que deja atrás a esa gente en Switch con, con ports malos. Pero por lo menos they are haciendo algo con Final Fantasy 1 through 6. Pero no piensas que maybe de aquí un tiempito lo hagan para Switch. Porque eso pasa mucho. They should have just cosas. announced it. They should have just announced right, it. Right. Decir Pero, mo pues. mobile y Steam first, Switch later. O Switch in 2023, algo así. Siento que esto pasa mucho con Switch. Que yo veo juegos que son perfectos para que salgan en Switch. Salen para Steam o Xbox o PlayStation. Y después pasa un año, ya, ya te compraste el juego, ¿verdad? Te cansaste de él. Pasa un año, ah, ahora viene para Switch, es como que, pero chico, este, pasó con, ¿cómo se llama este juego? Con Among Us, que viene ahora para Switch, pero pues, I feel like it's too late, ya pasó el hype, eh, ¿cómo se llama el juego de Fallout? Era, ¿no? Fallout, este, que era como un party game. Que era como un party game. Fall Guys. Y... Fall Guys, viste, yo haciendo Fallout. Ah, eh, pero Fall Guys, Fall Guys era que tenía un exclusive deal con, con, ah, con, con esto, con PlayStation. Pero, pero di, dime que Fall Guys no se hubiera visto brutal y hubiera sido un great party game para Switch. Viene para y Switch. Pues, sí, por eso, pero viene, pero pues ya como que el hype pasó, no sé, y puede que pase lo mismo. Yo voy a ser paciente y voy a ver si de aquí a par de meses tiran estos Final Fantasy para Switch. Si no, pues por lo menos el 6 adelante lo compro para, para móvil. Okay. Eh, y esto sí lo vi El trailer de Hitman Sniper The Shadows ¿Qué pensaste okay. de eso? Super weird porque Square Enix vendió a IOI Y IOI se quedó con el Hitman License So Square Enix, un estudio que ellos no, lo vendieron porque no fue tan profitable They're licensing un IP de un estudio que era de ellos En vez de ellos quedarse con el IP Pero whatever Van a hacer un sniper game para Hitman y es parece que después de la historia de Hitman 3. So they're keeping in continuity por alguna razón. Interesting que they're, they're holding on to this. 
Vamos a ver si está, si está bueno. I don't know. Eh, se vio bien weird porque pues tú piensas Hitman y qué tú piensas. Papi, el calvito, engabanado, cana stealthing into a kill and getting out of it, tú sabes. Eso fue raro ver como que, ah, ahora es como un corillito de snipers y esos son los shadows. Como que tenía vibes hasta de otro juego, no se sintió como un Hitman game. Pero pues va, vamos a ver qué hace. Yeah, so, tú viste el trailer de Babylon's Fall, el Razala, oh, Fernando. Ahí me quedé atrás, no, 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 no. ahí tengo buenos al día. Ok, pues Babylon's Fall es Platinum Games, ¿verdad? Los makers of Bayonetta 3, Bayonetta 2, Bayonetta 1. ¿Bayonetta qué? Bayonetta 1, 2 y 3. ¿Tres? Huh? Ah, okay. Sí, sí. Pues, eh, Platinum Games partnered con Square Enix para hacer un juego. Un cambio bien grande. La última vez que nos enseñaron el juego, it was a one-player game. Ahora un four-player game. Es optional. Dijeron que you can play the whole game single player o puedes jugarlo con ¿verdad? scaling difficulty en co-op. No sé cómo yo me sentiría jugando Devil May Cry o, o Bayonetta con pana, pero at least the single player is still there. Hay cuatro characters distintos, ¿verdad? Tú escoges, depende de tu playstyle, uno con una espada que es tu typical person, uno con un heavy weapon, uno tiene dual weapons y hay uno con una pistola. So that's pretty cool. El art style está bien extraño y quiero ver what batshit crazy historias se inventaron para Babylon's Fall. All right, all right. Algo más de Square Enix que te llama la atención. Bueno, no hablé de Guardians, pues, porque no lo viste, pero quiero que sepas que hay 11 minutos de gameplay y hay un cinematic trailer. Guardians of the Galaxy se ve gufiado, el drag se ve muy flojo, lo tenían que hacer mucho más fuerte drags, porque inevitablemente la gente los va a comparar con los del MCU. El sí. Star-Lord tiene un punchable face, tiene un asshole haircut, y eso se lo aplaudo. Y algo bien grande y muy distinto. ¿Por qué se lo aplaude? ¿Por qué se lo aplaude? Porque Star-Lord es super hateable. Si tú lees los cómics, you hate Star-Lord. He's a pretty shit character. Y okay. Rocket Raccoon es más protagonista de Guardians que Star-Lord. So Star-Lord lo hicieron bien... Como que bien aso. Y Square Enix parece que entendió su weakness, ¿verdad? Con Avengers. Y decidieron partner más, más cercano con, con Marvel para este juego de Guardians of the Galaxy. So they got un actual comic book writer de, de Guardians. Y no cualquier writer. They got el writer que creó a los Guardians. Como le quiero un poquito de historia. Los Guardians, cada uno de ellos existía. Había un cómic de Groot. Había un cómic de Racket, Raccoon. Había un cómic de Drax y Gamora. Había un cómic de Star-Lord. Pero ellos no estaban juntos. A finales de los 80, a principios de los 90, un autor de Marvel decidió vamos a hacer un group y lo juntó a todos ellos porque he loved los space stories, ¿verdad? Nova, Fantastic Four, le gustaban los héroes que peleaban mostly in space. Y él lo unió, hizo los Guardians y he has actually won awards for writing, no comic books, like for writing. Eh, y pues Marvel lo, lo mandó a él a Square Enix a escribir la historia detrás de este juego y el Starlord looks like such a piece of shit you hate him <risa> so qué bueno que, que está eso vean el trailer es que mirar el mirar tú lo ves con la máscara que gufiado se ve se quita la máscara look at his face y su peinado so hay CGI gameplay de eso y por último pues, Razala, yo creo que ninguno de nosotros pudiera in a million years predict esto. Square Enix está haciendo un action RPG Souls-like game en el mundo de Final Fantasy 1 
se llama Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Los personajes son escritos, por, son diseñados por, por Nomura, el diseñador de Kingdom Hearts y director de Final Fantasy VII. Pero he's not directing this game. He only designed los characters. El demo, eh, Fernando, sale hoy para PlayStation 5. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Y anunciaron que esto es con Team Ninja, el equipo que hizo Neo. So, más o menos, imagínense Neo en un mundo de Final Fantasy. Souls-like, es como que muchas cosas mezclado ahí. I would have never guessed it in a million years. Entiendo que se, que se ve interesante. It looks crazy. El dialogue es malo, malo, malo. Estilo Kingdom Hearts malo. Y es como que, yes, we're only here <laughs> for the Hearts. action. <laughs> Exacto. So... I guess que they're expanding el universo de Final Fantasy 1. I would have never guessed it. Yo no entiendo que ellos están haciendo. Como dijo Razala, él quiere ver más Final Fantasy 7 Remake. Hay gente que quiere ver el gameplay de Final Fantasy 16. Nah, here's a spin-off de Final Fantasy 1. Ok. Oh, God. Para mí, acabo de ver la foto de, de Star-Lord y en verdad que se ve bien poncho. El track no se ve mal, pero es que pero, Batista es un macho, de verdad, tiene, tú sabes. Por, por eso lo estoy comparando el... con Batista, lo que es más fuerte. <risa> A ver, mala mía, mala mía. No, 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 that's it. Eso fue todo por Square Enix. Acuérdate bajar ese, ese demo de Stranger of Paradise y nos dicen qué piensan de, de un spin-off de Final Fantasy 1. Oh, my ¿Alguna otra cosita de Square Enix que se nos haya quedado? La sala, que está ahí callado. No, no es tanto no, para nosotros. Yo iba a mencionar el, 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 eso mismo del Final Fantasy, pero eh, en verdad es como un background story que en realidad como que doesn't, kind of doesn't make too much sense. No sé, como que yo cuando lo vi yo como que really. <risa> pues yo no sé si esto se supone que pase a la misma vez que está pasando la historia del 1 o después de la historia, o es un prequel, pero en el mismo universo del 1 tiene el mismo main villain. So, I don't know what's going on. Lo otro que iba a decir, que no es para nosotros, pero para los fans, enseñaron más gameplay del nuevo Life is Strange. Y dijeron que van a remaster los primeros dos juegos de Life is Strange para las consolas nuevas. Alright, cool. Pues creo que that's it for Square Enix. Nintendo en Marte. Lo que nos queda es Nintendo, que es el martes. Estamos grabando domingo. domingo lo, nuestro episodio sale los martes o va a salir el episodio, no podemos hablar de Nintendo, pero sí tenemos predictions. Mis predictions son más un wishlist porque se sienten súper inalcanzables a este punto. Pero voy a tirar lo que yo tengo, ustedes díganlo ustedes. Eh, creo que se cae de la mata de que enseñen gameplay de Breath of the Wild 2. Ya lleva tiempito en production, tuvimos como un teaser trailer y ya es hora de ver. Cómo, cómo fluye el juego, algo de, de, de gameplay, un, un dungeon o algo. Está overdue. Eh, lo otro que probablemente también cubran es Splatoon 3. Vimos el announcement hace poco y se ve Splatoon. Yo no lo juego, pero eh, sabemos que el Jersey es un fanático grande de Splatoon. Es un huge game en Nintendo, es súper bueno. Yes. Eh, se ve brutal. So me gustaría ver un poquito de gameplay de eso. Eso es lo real. Ahora vamos a la fantasía y lo que Nintendo debe hacer. Estamos hablando de Metroid Prime 4. No pido ni un trailer. Simplemente un update. De mira, ¿qué estamos haciendo? Estamos en esta etapa de desarrollo. Eh, mira un concept art. Mira una, un dibujo, por lo menos. Que nos den algo de Metroid Prime 4. Y en the meantime, que nos den el, el Prime Collection, el Trilogy, para Switch. Pienso que tanta cosa que están trayendo over para Switch. Sería bueno traer ese Metroid Prime Trilogy. 
yo soy bien fanático de Mario Kart, el 8 es el mejor racing game ever. Fight me. Pero bueno, es lo que yo pienso. Eh, y sé que ha vendido un montón, sé que sigue vendiendo, pero ya es hora de, de Mario Kart 9. It's time. A mí, Quiero una a mí, a mí me gustaría, no, un Metroid Prime it would be good, a mí me gustaría, pero me gustaría más un Metroid 5. Eh, ok, that's la, fine. La, continu la continuación de Fusion, al menos, they just give us a Metroid game, please. Eh, It's a Metroid yo, game. Ajá. Sí. Eh, yo había pensado también eh, que hay rumores, hay también data mining, supuestamente de Smash, que al parecer están pensando sacar Crash Bandicoot, but that's just rumors. So, en realidad eso es aparente y alegadamente. Fíjate, eh, Smash para mí, Smash Ultimate, yo amo ese juego, ese juego ya es perfecto. Cualquier personaje de DLC es just more frosting, o more icing on the cake, como quien dice. So, sí. todo lo que han tirado, a mí me encantó Banjo, me encantó Sephiroth, este, hasta Bailef, que hablé mierda, que ah, otro personaje de Fire Emblem, me encantó el personaje. Eh, no consumo Minecraft, lo saben, pero pues qué cool que tiran ese personaje para este juego que es huge. So, si tiran a Crash, excelente. Si no, pues también, ¿sabes? yo confío en ellos. Pero estaría cool tener a Crash Bandicoot y tener ese, ese fight de, de Sonic, Mario y Crash en la misma arena, son. Sería cool, en realidad estaría cool. Eh, me gustaría que, es que, que sea que se, que se cumpla, porque lleva tanto tiempo que lo llevan diciendo y esta uh -huh. vez es un poco, un poco más, más heavy los rumores por el data mining que well, I, think, I think they should, por lo menos de todos los personajes que han tirado, en vez de tirar verdad de Minecraft, hubieran tirado el Crash Bandicoot, hubiera sido mejor, pero that's just a rant for another day. Eh, y lo más seguro, se tiren más Pokémon News. Yeah. Pues, oh, claro, Pokémon News en, es always welcome. En E3 tenemos el Nintendo Direct, y después del Direct va a haber un Treehouse, donde lo, los developers de Nintendo van a jugar juegos por tres horas. So, mi expectations es que nos digan el nombre del, del sequel de Breath of the Wild, para dejar de decir Breath of the Wild 2 o the sequel to Breath of the Wild. Quiero ver gameplay de Pokémon Legends Arceus y espero que en el Treehouse le den una hora o 40 minutos completo a Arceus, aunque yes. lo que estén es caminando, paran, miran, caminen un poquito, cogen un Pokémon, paran, aunque estén así bien lenteando. Yo quiero ver Arceus in motion. Estoy loco por ver yes. eso. Y... Yo no sé si poner esto entre realistic o no. I want a new Donkey Kong game, ¿verdad? Porque... Voy por ahí. Yo ya he terminado, que, pero dale. Lo que pasó con Metroid es que Metroid was being made in Japan. El equipo no le gustó lo que estaba pasando. Y Nintendo, like, el management, le, le quitó Metroid a ellos. Metroid Prime. Dieron, you guys aren't gonna make Metroid Prime anymore. Y le dieron Metroid Prime a Retro acá en Texas. Y Retro Studios, el equipo que hizo Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze. So, vamos a decir que ellos estaban en el medio de otro juego. Y Retro Studio le dijeron, stop what you're doing, Metroid Prime. Ok, we have to make Metroid Prime 4. ¿Qué hacemos con Donkey Kong? Ah, pues dáselo a ese equipo de, de Nintendo. Pues dáselo para ellos para allá. Y that would be amazing que venga un Donkey Kong Country de Japan que nunca ha pasado. Todos los Donkey Kong Country games have been made either in England or Texas. Como que ver ese platforming sensibility de Japan por primera vez acá. Eso sería wishlist para mí. Interesante. Lo, lo último que tengo en el wishlist, ¿verdad? Porque ni quiero decir prediction. Sería un juego de Mario nuevo. Sé que este año tuvimos. No, 3D Stars fue el año pasado, pero pues lo tenías hasta marzo 31. Y Mario 3D World, que hablé sobre él, que me encantó, lo tiraron para Switch. El juego está súper chévere. 
pero no es un juego nuevo de Mario. So, me gustaría Bowser's ver... Fury es un juego nuevo. Uh, sure, pero fíjate, Bowser's Fury como que opens up a Mario a, a algo nuevo, lo trae al open world, o so, posiblemente ver un juego en el futuro de Mario que se llama open world con esos elementos que vimos en Bowser's Fury, estaría chévere. So, un Mar new Mario game announcement estaría brutal. No lo espero, pero pues Mario es Mario y sabemos que siempre va a vender y va a ser excelente. ¿Qué, qué juego de Mario es malo? ¿Sabes? You have to like kind of push it. They're okay at worst. Eh, pero lo más que a mí me molesta de Nintendo es que han dejado muchas franquicias morir. En esas tengo a Donkey Kong. Yo soy un fanático de los juegos de Donkey Kong y hace tiempo que no sale uno. Donkey so, Kong no ha dijiste, muerto, pues, no ha muerto. Chico, es que pero... El, el estudio que hace Kings. Donkey Kong le dijeron, no puedes hacer Donkey Kong. Como que... I don't think it's dead, es que se lo dijeron You can't do Donkey Kong anymore Tienes que hacer Metroid, pues, because we suck at Metroid Pues me gustaría haber, Ver un announcement de Donkey Kong ¿Verdad? Que, que, que vuelva No lo revivan, pero que vuelva Y, ¿verdad? ¿Qué pasó con Star Fox? ¿Qué pasó con F-Zero? Yo quiero ver un non-woolly Yoshi, please Este, jueguitos así Que a mí encantaban, eh Hace años que no se ven, no sé qué, por qué han dejado morir esa franquicia, especialmente Star Fox, eh, que, que es algo tan cool y, y tan nostálgico, ¿verdad? Para los fanáticos de Nintendo, pienso que deberían traer algo por ese lado. F-Zero no vende y el último F-Zero lo hizo Capcom. Y pues, The Racing Game es eh, Mario Kart. Pero Star Fox, Astro. si Miyamoto se deja de, de lloriqueo, yo, yo espero ver un Star Fox <risa> también. Eh, for context, Miyamoto, he was the director y designer de Star Fox Zero y recibió malos reviews de ese juego, específicamente por los motion controls. Y no le gustó eso. Pero si, si está dolido, pues trae los motion controls porque sean opcionales, por favor. Yeah, Skyward. Pero nada, ese es como quien dice mi prediction slash wishlist para Nintendo. Este... Nada para Zelda 30th Anniversary. Estás como yo, no hope. Chicos, yo, yo soy medio masoquista con ellos. Yo critico y tengo esta expectativa. Pero entonces me dan una cosita. De todo lo que mencioné, de todas estas cosas, me dan una sola cosa. Es como que, eh, rayo, estoy bien hype, qué cosa cabrona. Y pues se me olvida. So... Haciendo así el minimum effort, Nintendo sale flote y vende, so, ni modo. ¿Qué se puede hacer con él? You gotta love him anyway. Yep. That's it, man, for our E3 coverage thus far. Eh, si acaso en el próximo episodio, pues entramos más en detalle en lo que sí cubra Nintendo. Y nada, Yoshi, ¿cuáles son, las, ¿cuáles son las redes? Pues nos pueden conseguir en Facebook como LagPod en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore en nuestro Facebook tenemos el link para el Discord entren al Discord, podemos hablar y jugar de Monster Hunter, hablar de 3 tenemos un canal que hemos shared muchos de los trailers, so yes. estamos aquí siempre al día, ¿dónde te conseguimos a ti Fernando? Eh, Race Rider, PSN y Xbox e Instagram también si quieren chequearlo y Mortal Critic en Twitter tengo las reseñas de juegos, series y películas la sala. Yo estoy en twitch.tv slash razalastecateo y ratalas en Instagram. Great. Y yo soy Jerseyan en todos lados. So, muchas gracias. Nosotros somos lag. Eh, ¿Contentos con este y 3 So far, so good, yeah. En verdad que Exo te sorprendió. So, puro Sí, me, si me voy, voy a, a seguir. Me voy a... Ah, oh, chicos. Me voy a seguir quejando de que Sony backed out of E3 y todavía se siente el hoyo de Sony. They should be here next year. Ellos están pagando por E3 y no utilizando el espacio. 
Oh, by the way, ¿tú piensas que en los próximos días, post E3 o during even, ellos tienen algo? ¿Tienen como que algún tipo de, de showcasing de juegos o algo así? ¿O me, se van maybe, a quedar down? Maybe en July. EA no tenía suficientes trailers eh, listos, solamente Battlefield. So EA va a hacer una presentación en julio con el resto de sus juegos. Y estaría cool si otras compañías se unan a eso como que para más compañías tener spotlight en su juego. Alright, alright, cool. Pues, ah, veremos. Pero nada, mi gente, gracias. Gracias por... Chequeamos. Gracias, gente. Peace.